0: Zapraszam na rozmowę z naszym kolejnym gościem, a jest nim Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji, autor książki Nowy Porządek Świata. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Nowy Porządek Globalny. Dokładnie.
0: Globalny, Nowy por... no to no, tak jak tak, przepraszam, ale Nowy Porządek Globalny. Jaki jest ten Nowy Porządek Globalny? Co można z Pana książki wywnioskować?
1: No, myślę, że bardzo dużo rzeczy. Od tego, że następuje daleko idąca marginalizacja Europy, po 29 nowych reguł gry międzynarodowej, które identyfikuję w dalszej części książki. Natomiast pytanie o jaki jest porządek, no to krótko mówiąc, jest to pierwszy w historii porządek czterobiegunowy, czyli z czterema mocarstwami, jednocześnie pierwszy w historii porządek wielobiegunowy z dwoma supermocarstwami. Czyli dotąd tego typu zjawisk
0: nie sta- było. Stany Chiny? Stany
1: Chiny to supermocarstwa, Rosja, Indie to mocarstwa, do tego plejada moderatorów silnych państw średnich, które wpływają na reguły, natomiast strukturę systemu tworzą mocarstwa i jest ona unikatowa. Jest ona inna niż każdy inny system międzynarodowy, jaki znamy z historii, nawet z zamierzchłych czasów, w związku z czym domaga się zrozumienia, opisu, jeżeli chcemy poradzić sobie w tej zrekalibrowanej dżungli, jaką są stosunki międzynarodowe. No i po to właśnie taką książkę napisałem.
0: Stany Zjednoczone, Chiny i tutaj rzeczywiście dwubiegunowo, natomiast po pierwsze chciałbym spytać rzeczywiście jak to wygląda w tym momencie, czy to to gdzieś możemy porównać tak trochę do tego wyścigu, no nie powiem taki wyścig zbrojen, bo wtedy był, można powiedzieć, że na, na oczach świata siedział, a więc dwie potęgi, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, prawda, i zbrojenia, natomiast Stany Zjednoczone Chiny pewnie gospodarczo i chciałbym jeszcze taki, taki mały bonus do tego pytania, dlaczego Rosja, bo Indie okej, okay, ale dlaczego Rosja, Rosja jest uwikłana w wojnę, Rosja jest na, tym, na tą chwilę no, w, w strasznym problemie gospodarczo-ekonomicznym, bo wszystko idzie na zbrojenia, wszystko idzie na, na, na wojnę tak naprawdę z Ukrainą.
1: Zosnę może od końca. To jest częsty obiekt nieporozumień. Mówi się też na przykład, że Rosja jest taka mała gospodarczo, więc dlaczego ją kwalifikować do mocarstw? Otóż nie sama wielkość gospodarki decyduje o mocarstwowości, tylko ja się posługuję tutaj definicją dość szeroko przyjmowaną przez klasyków. To znaczy mocarstwem jest ten, kto ma zdolność do przetrwania pełnoskalowej wojny konwencjonalnej z największym mocarstwem w systemie. Rosja taką zdolność ma, Indie taką zdolność mają i nie ma znaczenia w tym momencie w jakich bieżących kłopotach jeden czy drugi może być w różnych momentach swojej historii. Ważna jest ta generalna zdolność, ponieważ ona zmienia światowe reguły gry. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i Chiny, no to wedle wszelkich klasyfikacji to są supermocarstwa, ich potencjał przekracza dalece potencjał każdego mocarstwa w systemie. Dominują wyraźnie nad każdym innym graczem i to przypomina trochę czasy amerykańsko-sowieckie rzeczywiście, ale to obszernie bardzo piszę o tym w książce nie można zdać się zwieść prostym analogiem już z samej tej mojej generalnej diagnozy, prawda? O czterobiegunowości wynika, że ta sytuacja jest zasadniczo inna. W czasach amerykańsko-sowieckich były tylko te mocarstwa. Dzisiaj mamy cztery mocarstwa i kandydatów na więcej. Co więcej, no, zupełnie inna jest relacja tych potęg. One są ściśle współzależne gospodarczo, gdy Ameryka i Związek Sowiecki były autarkiczne względem siebie. Nie tworzą jak na razie bloków, nie tworzą wyścigu zbrojeń, aczkolwiek to się może zmienić. Jedna z moich konkluzji jest takich, że jeżeli chodzi o te właśnie relacje, o te rywalizacje supermocarstw, że zimna wojna między nimi już trwa, co więcej zaostrza się i są poważne widoki na jej dalsze zaostrzanie się, w związku z czym możemy przejść od takiej umiarkowanej rywalizacji, z jaką mamy do czynienia teraz, do ostrej, W przyszłości i wtedy możemy mieć w pewnym sensie powtórkę z drugiej połowy XX wieku, o którą pan pyta i łącznie z wyścigiem zbrojeń i blokowością.
0: Jak wygląda teraz w pana, nie wiem czy, 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 czy jest to w książce, na pewno, się, na pewno się niedługo dowiem po lekturze, ale też już od razu chciałbym pana spytać to co dzieje się i konflikt oczywiście, no, ta, ta straszna wojna już teraz pomiędzy Izraelem a Palestyną i to co dzieje się w strefie gazy. Jak
1: Jak to się ma do struktury systemu? W mojej książce o tym nie ma, dlatego, że szczegółowo oczywiście, bo powstała, została skończona przed wybuchem tego konfliktu. Natomiast z punktu widzenia struktury systemu międzynarodowego, ona nie ma na niego wpływu. Nie ma tam zaangażowanych mocarstw w sensie ścisłym, tak? To znaczy w regularnej wojnie nie biorą udziału mocarstwa, bierze udział jedynie moderator systemu światowego, za jakiego uważam Izrael. No jest to konflikt ciągnący się od dekad, prawda? I przybierający teraz najbrutalniejszą, przynajmniej według pewnych ujęć, swoją formę. Generalnie rzecz biorąc, no jedną z tendencji, którą identyfikuję w książce jest wyższy poziom niestabilności systemu, wyższy, większa liczba wojen, kryzysów i konfliktów. No i zarówno wojna na Ukrainie, jak wojna azerbej... azerbejdżańsko-ormiańska, jak i ta wojna Izraela z hamasem się w to w generalny sposób wpisuje. Natomiast książka moja jest o trochę innych sprawach, ale oczywiście możemy pogadać, porozmawiać o konflikcie izraelsko-palestyńskim, jeśli pan chce.
0: To jeszcze, to jeszcze dwa zdania dwa zdania o książce. No bo po pierwsze, gdzie można ją nabyć? Jaki ma pan nakład? I tak naprawdę, czy rzeczywiście, rzeczywiście tutaj są, jest, stara się pan odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo też jest taka tendencja rzeczywiście, że świat się bardzo zmienia. Można powiedzieć tak, jak na przykład nie, nie, nie ujął pan akurat tego, co dzieje się w, w, w strefie gazy, bo to się zaczęło, prawda, kiedy już pan książkę napisał. Ale generalnie, generalnie też jakie, jakie wnioski dla, dla właśnie obserwatorów tej, tej sceny światowej możemy, możemy wyciągnąć właśnie z, z pana książki? Czy, czy to jest taka struktura, jak tu widzę, magia struktur politycznych, politycznych potęgach geografii, ale czy to są takie struktury niezmienialne?
1: Struktury geopolityczne zawsze ewoluują. Nigdy nie były, i nie są i nie będą wieczne. Jest to w, w ciągłym ruchu. Natomiast moja teza jest taka, że wykształciła się w miarę stabilna struktura czterobiegunowa w tej chwili w politycznych turbulencjach poprzednich lat. Zresztą okres 2008-2023 jest w mojej ocenie okresem największych zmian strukturalnych systemu światowego w historii nowożytnej w tak krótkim czasie po II wojnie światowej. To samo w sobie uzmysławia nam skalę i głębie przeobrażeń i każe dziękować Bogu, że było się to bez żadnej wojny światowej, prawda? Tylko względnie łagodnie i naprawdę takie rzeczy jak wojna ukraińska, czy wojna rosyjsko-druzińska yy, jawią się tutaj jako stosunkowo drobne turbulencje w porównaniu do tego, jak sobie porównamy to z drugą, co się działo w czasie II wojny światowej, prawda? Oczywiście nie odpowiadam tam na wszystkie pytania, bo nie sposób pisać o wszystkim jednocześnie. Książka ma około 300 stron i dotyczy gener- realnej struktury systemu światowego, jego dynamiki i najważniejszych nowych reguł gry, które wpływają na nas. Celem moim jest znalezienie ramy poznawczej na miarę czasów, tak? To znaczy mamy unikatowy, unikatowy system światowy, takiego jeszcze nigdy nie było, o czym mówiłem na początku, no i on domaga się intelektualnego zmierzenia się z nimi, intelektualnego wysiłku na miarę tej unikatowości. No i chodzi, więc chodzi o ramę poznawczą, która umożliwi nam nawigację po uszanie się w tej nowej rzeczywistości, tej zrekalibrowanej dżungli stosunków międzynarodowych, bo od tego zależy bardzo wiele, prawda? Od tego zależy awans państw w takich jak Polska, potencjalna ich degradacja, odnajdywanie się w nowych regułach gry. Dlatego to jest książka o takich kwestiach najbardziej strukturalnych, najbardziej generalnych, aczkolwiek, no na przykład rywalizacja amerykańsko-chińska siłą rzeczy wypełnia tam dużą część jako właśnie strukturalny element tej układanki. A jeżeli chodzi o nabywanie, no to właśnie dzisiaj rozpoczynałem przed, przed Dokładnie o 18.00 można na razie nabywać przez strony Nowej Konfederacji. Zapraszam na nią i na media społecznościowe nasze. Po paru tygodniach książka trafi do powszechnej, ogólnokrajowej dystrybucji we wszystkich dobrych księgarniach i zainteresowanych księgarniach. Będzie można ją kupić. Na razie, przed sprzedaż z atrakcyjnymi rabatami, także zachęcam.
0: Rzeczywiście bardzo też serdecznie zachęcamy, natomiast tutaj poruszył Pan bardzo ważny temat, bo tych, tych konfliktów lokalnych jest, no co by nie mówić, rzeczywiście co, co, co chwilę gdzieś wybucha, ten się toczy bardzo długo tuż koło nas, a więc czekamy na, na, na wreszcie na jakiekolwiek zawieszenie broni, rozejm, rozmowy między oczywiście Rosją a Ukrainą, Ukrainą a Rosją, czy też zwycięstwie Ukrainy, co, co, co wcale nie jest takie proste. Ale ja właśnie chcę spytać, Czy może się tak zdarzyć, że że trzecia wojna gdzieś tam na przykład może się zacząć na Bliskim Wschodzie, że że to wszystko co się dzieje w poszczególnych miejscach na świecie może mieć nagle zasięg po prostu globalny, że, że, że możemy się obawiać o to, że świat zapłonie?
1: Takie ryzyko istnieje, aczkolwiek zajmuje się tym też dość szczegółowo w książce. Ono jest moim zdaniem bardzo niskie, tak jak podobnie niskie jak było, jeszcze niższe, ścisze rzecz biorąc, niż było w czasach amerykańsko-sowieckich. Aczkolwiek nie można powiedzieć, że nie ma żadnego. Natomiast ono się wiąże przede wszystkim z rywalizacją amerykańsko-chińską na zachodnim Pacyfiku i tam są najpoważniejsze potencjalne zapalniki tego typu wydarzeń. Bliski Wschód, nie można niczego wykluczyć oczywiście nigdy, ale ja nie widzę potencjału, żeby mógł się przerodzić w wojnę światową ten konflikt i nie widzę potencjału wielkiego zaangażowania supermocarstw. Zaangażowanie jednego supermocarstwa, Ameryki, jest w negatywnym scenariuszu możliwe, to znaczy jeżeli by doszło do jakiejś wielkiej wojny izraelsko-arabskiej, jakiej już widzieliśmy w przeszłości, Stany Zjednoczone mogłyby się poczuć zobligowane do interwencji. Gdyby włączył się Iran, mogłoby to nastąpić no i wtedy będą bardzo poważne konsekwencje, być może nawet strukturalne. Natomiast potencjału Wojny Światowej tutaj na ten moment nie widzę. Natomiast przejmowałbym się ryzykiem rozlania się tego konfliktu i włączeniem się do regularnej wojny innych graczy regionalnych oraz Stanów Zjednoczonych, bo to jest rzeczywiście coś potencjalnie bardzo niebezpiecznego i też brzemiennego skutki, aczkolwiek do wojny światowej w stylu pierwszej, drugiej to tutaj moim zdaniem jest bardzo daleko.
0: Mówi pan o innych dotyczące Bliskiego Wschodu, prawda? Tak, 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 tak. tak. No, a jak jest... krajów jak Jordania, Iran, tak, prawda, nie...
1: Irak, Egipt potencjalnie. No, mamy tam szereg rzeczy.
0: Nie, nie, bo powiem tak. panu, że tak w najczarniejszych snach nawet nie chciałbym mi się wyobrazić, że, że konflikt yy, wojna Rosja, Ukraina, że że gdzieś tam się zahaczy o Polskę, chociaż oczywiście incydentalnie gdzieś tam rakieta spadnie, ale ale generalnie, że że jesteśmy w NATO, że chroni nas prawda ta ta struktura i i ten paragraf piąty, słynny. Natomiast jaka jest sytuacja Polski? Polska jako silne państwo Europy Środkowo-Wschodniej, czy takim możemy się uważać, czy mamy szansę jeszcze na umocnienie swojej pozycji?
1: Moim zdaniem mamy i poświęcam trochę w książce temu miejsca właśnie, że... Polska, co przeżywam po prostu bardzo negatywnie od początku właściwie swojej aktywności publicznej, Polska gra poniżej swoich możliwości. Polska na papiery, na to, mówiąc kolokwialnie, żeby grać w wyższej lidze, nie, mogłaby dosyć łatwo moim zdaniem awansować, tylko no, to też wymaga wysiłku, więc w tym sensie nie jest oczywiście łatwe, nie wystarczy po prostu, to samo nie przyjdzie, to wymaga pracy zorganizowanej, narodowej, elit politycznych, e, awansować o jedną ligę w systemie e, międzynarodowym i stać się moderatorem regionalnego systemu europejskiego. W dalszej kolejności, to już na parę dekad intensywnej pracy narodowej i przy pewnym mucie szczęścia moglibyśmy pomyśleć o byciu moderatorem w większej skali. Ale to co musielibyśmy zrobić? Armię?
0: Co musielibyśmy zrobić? Armię powiększyć? no, wszystko, co składa się na potęgę.
1: Ja tworzę taki nowy model potęgi dziesięcioczynnikowy, to teraz pewnie go nie omówimy, więc w każdym aspekcie tej potęgi musielibyśmy być mocni. Natomiast najważniejsze są trzy: armia, gospodarka i demografia. Prawda? Więc musimy rozwiązać naszą zapaść demograficzną, musimy znacznie usprawnić proces modernizacji polskich sił zbrojnych, który jest moim zdaniem absolutnie niewystarczający, biorąc pod uwagę zagrożenia, które mamy tuż za miedzą, o czym można by osobno porozmawiać chwilę, jeżeli Pan znajdzie czas. Zapraszam. E, musimy, e, e, z gospodarką jest stosunkowo najlepiej, aczkolwiek wyzwań jest wciąż dużo. No Myślę, że podstawowym, najbardziej generalnym wyzwaniem na najbliższy czas to jest próba utrzymania statusu europejskiego lidera wzrostu przy tak znacząco zwiększonych wydatkach na zbrojenia i tak znacząco zdestabilizowanym otoczeniu międzynarodowym. E, to jest do zrobienia, moim zdaniem. I co więcej, posługuje się tam analogią krajów azjatyckich do krajów krajów które właśnie w warunkach nie tylko zagrożenia zewnętrznego, ale też dużej biedy wewnętrznej, potencjału destabilizacji wewnętrznej, dokonywały dużych skoków rozwojowych, w tym skoków w dziedzinie budowy sił zbrojnych i potęgi generalnie rzecz biorąc. Analogia nie jest pełna, ale jest częściowa i widzę potencjał do tego, żeby Polska również to zrobiła. No to wymaga dużego, właściwego odczytania przede wszystkim znaków czasu, prawda? Czyli widząc, w jaką stronę Idzie na przykład na rosyjsko-ukraińska, moim zdaniem nie powinniśmy się obijać, tylko naprawdę musimy brać się do roboty, bo jest perspektywa, że w ciągu dwóch, trzech, czterech lat będziemy być może ofiarą albo rosyjskiej, rosyjskiej presji pośredniej, albo presji bezpośredniej.
0: Ale co to znaczy no, brać, się, no, do ro- brać się do roboty? Wysłać, wysłać nasze jednostki do, do walki, czy my i tak dużo robimy nie, no ta pierwsza nie, pomoc. Nie, nie,
1: zupełnie nie od o tym mówię. No właśnie, Bo właśnie. Mnie nie, nie mówię w ogóle teraz o pomocy Ukrainie. Mówię o budowaniu siły Polski A, na okoliczność tego, rozumiem. że możemy być następną ofiarą. prawda? I nie jest jednocześnie pewne, w jakiej sytuacji będzie Europa i jaka będzie amerykańska obecność w Europie za parę lat. Więc obecne Program zbrojeń jest ważny na pewno, ale jest moim zdaniem dalece niewystarczający. No, samym kupowaniem sprzętu się sprawy nie załatwi. My nie mamy wystarczającej liczby żołnierzy, żeby zapewnić sobie tę armię ćwierć milionową, nie mówiąc o 300 tysięcy. No w perspektywie kilku lat, a o takiej perspektywie powinniśmy mówić na dzień dzisiejszy. Ale to może być to właśnie zadanie... na no, no. dziesięciolecia. Ale to, to, może być za- na
0: to może być zadanie nowego ministra obrony narodowej, który lada moment się może wydarzyć, bo przecież mamy zmianę, no... Gdzieś tam, powiedzmy, po wyborach, to, to tak może wyglądać, że będziemy mieli zmianę rządu i nowy, nowy minister obrony narodowej. Kto by nim nie był, po prostu ma też zadania przed sobą i to takie do wykonania na już.
1: Tak jest. No więc właśnie dlatego dzisiaj nagrałem, opublikowałem komentarz w Nowej Konfederacji dokładnie na ten temat. Na pierwszym miejscu mówię, za, na liście pięciu zadań najważniejszych dla nowego rządu podaje: przygotować Polskę do wojny, o, rozwijając ten temat, który właśnie poruszały To jest jeden z kluczowych rzeczy.
0: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Bardzo polecamy książkę Nowy Porządek Globalny, bo dzisiaj jest ta premierowa sprzedaż i ona już będzie do zakupienia, rozumiem, w sieci różnych księgarni w kraju, prawda?
1: Na razie przedsprzedaż jest u nas, na naszych stronach. Dam podpis każdemu, kto kupi w przedsprzedaży. Rabaty przysługują również, jak również będzie pewien konkurs, a za parę tygodni będzie w księgarniach
0: fizycznych. Dobrze, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Nowy porządek globalny. Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji, autor tej książki był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Bardzo dziękuję, kłaniam się.